0: Am Brühlberg war immer wieder etwas. Und die
1: Polizei hat dann
2: viel Präsenz gezeigt in diesem oder? Es ja, hat einen Rolltreffer, und dann geht es ja da in die Läden. Hier hat es mal Rolltreffer. Am Bahnhof Winterthur, der Frühling, unser Interviewpartner, ein pensionierter Polizist, ist nicht wie abgemacht am Treffpunkt. Aber ja, das Suchen, an das haben wir uns in dieser Geschichte ja schon gewöhnt, Suchen nach Unterlagen, Suchen nach Erklärungen, Suchen nach Leuten. Die sich erinnern.
0: Also ich mag mich eigentlich erinnern, dass die von der Häuser der erste Konflikt war, der ich sag jetzt mal, sich in die übrige Stadt durchgesprochen hat. Ich
1: erinnere mich an die Bomben, die im Oktober 75 Wintertur vor dem Haus des Regierungsrats Jakob Stucki explodiert ist. Erinnere vor allem an die Vorgeschichte, an den Konflikt zwischen der religiösen Gruppe DLZ und seinen Nachbarn auf dem Brühlberg, der Schritt für Schritt eskaliert ist.
0: Die Eindringling wo sich von ihnen so sichtbar absetzen, das ist für die natürlich etwas, wo sie sich empört haben.
2: Dieses himmelblaue Netz, das sich über den Brühlberg zu spannen beginnt, hat eine erschreckende Atmosphäre von Angst, Misstrauen und Erbitterung geschaffen.
0: Vielleicht ist das auch unser, ja, unsere Städtchen, wo das keinen Platz.
2: Aber das hatte. Ist das, ist doch so das, das war der Tempel. Wo haben wir abgemacht? 40 Jahre später laufen wir genau durch das kleine Städtchen, Winterthur. Unser Ziel, der Sitz des Weinleitzentrums, ist, dass hinter die Fassade der Sekten schauen erfahren, wer der Guru ist, der so viele Leute, darunter Amy, Band gezogen hat. Wir sind zweit unterwegs: ich, Sabine Meier und Patrizia Banzer.
1: Es bietet uns nicht eine Tomate. Aber also, wenn du nicht schön findest, Mm-hmm. Nicht auflesen. Auch nicht ins Mund nehmen, <lacht> auch wenn du Hunger hast. Willkommen zu Himmelblau, der neuen Staffel vom srf Podcast Leben am Limit, Teil 2, die Blauen. Also
2: das, Alle das sind, schon, das sind, sind schöne Häuser. Ja,
1: also Der Brühlberg, der Hügel,
2: wo so viel passiert sein wo sich alles abgespielt hat. wir beide mit eigenen Augen gesehen. Ich meine, das
1: sei Das ist Vorderseck, ja. Ah, oh, das ist Ah. Ich wir
2: laufen und schauen Ich kann mir gar nicht Institut vorstellen, dass das so schlimm
1: war. Das setzt von außen für uns ist es einfach ein friedliches stinknormales
2: Quartier. Und stehen dann vor einem unscheinbaren länglichen Haus Anton Graf Straße 79. Hier haben wir abgemacht. Hier ist also das DLZ ja. die das ja. Divine Leitzentrum. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Bis jetzt haben wir eigentlich nur darüber gelesen. Das Hauptziel des DLZ ist die Gnade, das Licht und die Liebe Gottes auf die Erde zu bringen und die Erde auf die Vollkommenheit des göttlichen Reiches zu erheben. Schieb, das schreibt es mir um Karnanda im Vorwort. Und die Zeitungen, die haben vor allem von Gift, Mantra singen von morgen bis Abig und eben auch den Bomben geschrieben. Und beim Stichwort Sekte, ja, da läuft auch bei uns automatisch ein Innerer Film ab. Ich
1: bin nervös
2: heute. Aber es ist einfach so eine... So eine bist du bist nicht also nervös, wenn du nicht Nein. Ich habe das Gefühl,
1: man sieht es uns Wir haben uns vorgenommen, alle Schlagzeilen, Medienberichterstattungen so gut wie möglich aus dem Kopf zu streichen und einfach mal zuzulösen. Aber wir sind froh, sind wir das zweite Tag zwei mit kritischen Ohren, die sich austauschen können. Abgemacht haben wir mit dem Erhard Finger, einem Sprachrohr vom DLZ. Einen schlauen Fuchs, wie wir im Vorfeld gehört haben.
0: Zuckersüß. Und nicht dumm. Gar nicht dumm. Überall nicht
1: egal gewesen. Ein cleverer Mann, einer mit Humor, der seit 1972 hier wohnt und sich voll und ganz für die Blauen einsetzt.
2: Ah, das ist schon, schon
1: Noch bevor wir geläutet haben, geht schon die Tür auf und eine Frau im mittleren Alter begrüßt uns freundlich. Steigen ja, ab, dann ist ja, die Küche. So. Danke. <lacht> Grüezi. Grüezi. Haben Sie schon gewusst, wer er ist? Ja. Foto nicht
2: gesehen. Ah, sehr, Ach, sehr
1: gut. gut. <lacht> er hat Finger, 80, blaues kariertes Hemp. und es verschmitzt zu lächeln. Er hat uns gegoogelt und ausgedruckt in verschiedenen Versionen vor sich. Ja, ja, das ist keine schlechte.
2: Das ist auch online. Zuerst sind sie anders. Er ist sich
1: gewöhnt, informiert zu sein. Sie
2: In ja. der <lacht> Ich gerne das Wasser. Ich, ich komme wir gerade Wasser. vom Kaffee. Ja,
1: wir gerade
2: einen Kaffee. Wir sitzen äh. im Esssaal an einem der hellblauen langen Tische, wo auf einem hellblauen Boden stehen, vor hellblauen Schränken. Für uns ist Schocki ein Gutschen, wir beide das ganze Gespräch lang nicht anlangen. Schocki ist in dieser Geschichte ein eine spezielle Sache. Genau. Also wir fragen noch sehr breit, weil wir einfach mal verstehen wollen weil wir einfach viel nicht wissen. Das verstehe ich. Es ist ruhig. Es hat nur ganz wenige Leute, die fix da im Zentrum leben. 20 sagt Erhard Finger. Den ganzen Morgen sehen wir, abgesehen von der Frau, die uns empfangen hat, und diskret im Hintergrund bleibt nur noch jemand. Es ist ein älterer Herr mit blauem Hut, der im Hinterhof mit dem Rollator vorbeispaziert und freundlich grüßt. Es wirkt alles liebevoll, aber ein bisschen, als wäre sie in der Zeit stehen geblieben. Was besonders auffällt, der Wand entlang eine Ablage mit Stoffblumen in Vasen, mobile aus Goldkerzen, Fotorahmen mit Sprüchen und Weisheiten. Und darüber ein grosses Bild, umrahmt vom einem hellrosa Tuch mit einem Profil vom Oberhaupt, dem Profil des Oberhaupts Swami Omkarananda. Ein feiner Mann mit einer runden Brille in einem weissen Gewand. Bis heute ist er für seine Anhänger unersetzlich. Also komm, wenn wir mal schauen, äh, mal hören, wie der, wie, wie er tönt. Ja, da hat es im SRF-Archiv ein ich das Interview mit ihm.
0: Sami darf ich Sie fragen, wer sind Sie? Ein kleiner Diener des Menschheit. Was ist Ihre Tätigkeit hier in Winterthur, hier in Europa? Zu Verbreiten der göttliche Weisheit und geben Leute Friede, Freude, Kraft. Diese brauchen alle Leute, nicht nur äh, allgemeine Leute, aber auch Leute, in Groß- als Beamter und als Direktorin, alle Leute, verschiedene Frauen, Kinder, alle brauchen Hilfe. Eine Weisheit ist Erleitung, verstehen Sie, ohne Weisheit, wir können nicht nicht äh, Leben Freude haben. Ist es Ihnen möglich, mit der absoluten Wahrheit, oder anders gesagt, mit Gott,
2: in Kontakt zu treten? Ja.
1: Am 25. Dezember 1929 kam wami Omkarananda im Süden von Indien auf die Welt. Gekommen. Schon bei der Geburt hat ins Licht umgegeben, heisst es im Buch von Erhard Finger. Mit 17 ist er zum Mönch geweiht, worden, heisst es weiter. 1966, mit gerade mal 37, kam er dann in die Schweiz. Gekommen. Das heisst, in die Schweiz geholt wurde von einer älteren Dame, einer Yogalehrerin, die in Brühlberg wohnt und ihm dann da auch ihr Haus zur Verfügung gestellt hat. Da war ein erstes kleines Gruppchen von sogenannten Wahrheitssuchenden, die ihn besucht ihm haben. Noch ziemlich unspektakulär.
3: Am Anfang war es noch lustig. Ich war in die Stadt, in Laden das Bright, männlich sieht das ein ganz einfacher. Und er ist nie als eine Guru angeschaut worden. Das ist alles später. Gekommen.
1: Erst mit der Zeit ist das Zentrum gewachsen und auch der Status des Swami.
3: Wir haben ein ganz normales Verhältnis mit ihm. Er ist mit dem Übergewand, mit Stiefeln und Pickeln, ist auf der Baustelle ganz normal mit diesen Leuten zusammen hier.
1: Frauen, Männer, viele junge Leute, auch Suchende aus dem Ausland, sie es ins Brühlberg-Quartier. Gezogen. Zusammen hat man gepickelt, gestrichen,
3: gemuert. Und dann haben wir alles gebaut, haben wir alles selber gebaut. Kochen haben wir dort am Ding, hier, mhm. das er auch mitgegelt hat. Und da hinten, das war die Waschküche. Da, wo jetzt
1: eine grosse Küche ja.
3: ist, ja. Und Dann haben wir das Ganze angebaut hier. und haben eine zwischen dazwischen gebaut. Ja. Und hat das alles ausgebaut? Die
1: Gemeinschaft ist grösser worden, hat Platz gebraucht. Man hat darum, Häuser anfangen zukaufen zu und hat es voller Enthusiasmus renoviert. Jeder, der ins DLZ hoch ist, hat irgendwo mithelfen. Das Wunderbare war, sagte Erhard Finger, jeder hat so ganz neue Fähigkeiten entdeckt. Alles hat Platz gehabt.
3: Du ist nicht gefragt worden, kannst du, es oder kannst du es nicht. Sondern mach mal. Wir haben ja die ganze elektrische Anlage selber gemacht. Meine erste Tätigkeit war, dass ich Jeder, der mitmachen hat konnte mitmachen. Hat er mitgemacht, hat er gratis kost und Lohn es nicht. Nee. Mhm.
1: Schaffen war wichtig, oder wie der Erhard Finger im Buch schreibt. Alles Leben ist göttlich, alle Arbeit ist göttlich. Im Vordergrund erzählt uns der
2: Erhard Finger leidenschaftlich. Im Hintergrund, sanft und ein bisschen einlullend, einen konstanter Ton. Ein mantra Mantrateppich. Das Haus-Mantra erklärt der Herr Radfinger, das Laufen Band nonstop seit eh und je aus kleinen Lautsprechern, die überall im Haus verteilt sind.
3: Das ist eine mystische Silbe. Also es sind zusammengehängte mystische Silben. die lösen einen bestimmten Ton auslösen. Und jeder Ton hat einen Einfluss nachher auf einen Organismus.
2: Idealerweise einen positiven Einfluss. Man merkt selber, der permanente mantra im Hintergrund, der uns umheult. Man fängt fast ein bisschen an, mitzuschwingen.
3: Am Morgen, um 4 Uhr, gab es die erste Meditation. Und nachher zum Morgen gehen, einem haben zum Morgen essen dann hat es eine zweite Meditation gehabt. Er können gehen wenn er nicht will oder nicht. Das spielt keine Rolle.
2: Alles ist freiwillig, niemand muss. Das ist in ihrer Gemeinschaft ganz wichtig. Bis heute. Man kann individuell selber für sich entscheiden, wenn man meditieren will, wenn man arbeiten will, wenn man essen will. Der hat die Finger und seine Aussage immer mit den Händen. Er will sicher sein, dass wir es verstanden haben. Am Swami sei es wichtig sein, dass jeder selber Verantwortung übernimmt. Kann ich das so oder so verantworten? Zum Beispiel, einmal musste er einen schwierigen Entscheid müssen fällen, gegenüber den Behörden Dann sagt er zum Swami und habe um Hilfe gebeten. Und hat dann natürlich gemacht, was Swami ihm geraten hat. Das Resultat aber ist nicht so gut rausgekommen.
3: Ich zu ihm und sage, und, und das mache ich jetzt. Dann sagt ich, das ist nicht mein Problem. Das ist dein Problem. Ich sage, ich habe nur das gemacht, was du mir gesehen hast. Ich sage, nein. Ich habe dir nur gezeigt, wie man es auch noch sehen könnte. Wie man es machen muss, das musst du selbst sagen. Sie müssen für das, was ich mache, gerade stehen.
2: Gerade stehen, Verantwortung übernehmen, nicht einfach. Vor allem in so einer Gemeinschaft, die vermutlich viele Leute angezogen hat, die genau das Gegenteil gesucht haben. Nämlich einen Meister, der ihnen den Weg zeigt Lösungen präsentiert.
3: Aber wenn es ein richtige, geistige Lehrer ist, dann sehe ich natürlich ein Problem in mir auch.
2: Für alles hat der Finger eine Erklärung. Sein Swami lässt er nicht in Frage
1: stellen. Was hat Amy hier gesucht, die australische Krankenschwester, die später zu ihrem Oberhaupt Schützen Gift in die Hand genommen hat, straffällig geworden ist? Hat sie die Gemeinschaft, das Zusammenleben angezogen, die vernünftigen Gedanken, das Mantra singen oder das Ausbrechen, das alternative Lebensmodell? Wir wollen eigentlich nicht über sie spekulieren, wir wollen sie finden mit ihrer Rede. Auf der Suche nach ihr sind wir aber noch nicht viel weiter. Im Netz finde ich aber ein Foto, das passen könnte, das Alter, der Name würde stimmen. Es ist eine Krankenschwester aus London. Ich schicke sie an um zu fragen, ob er sie erkennt und schreibe eine Mail an die Pressestelle vom Spital. Amy
2: ist eine von vielen jungen Frauen, die damals in den 70er Jahren in die Nähe des Swami gezogen hat. Zum sich zu finden, einen Sinn zu finden in einer Gemeinschaft, die offen ist für alle. In einer Zeit, in der alles noch konservativ war und starr. Eine Zeit, in der viele Mosten nach Antworten gesucht und gefunden haben, Yoga ist aufgekommen, Hari Krishna
1: hat an der Seepromenade in zürich Hüchli verteilt. Und das Winterdour ist in Weinleitzentrum gewachsen. Mehr und mehr Leute wollten die Nähe des Swami Omkarananda aneinanderziehen, beim Leben. Einfache Leute, intellektuelle Leute, auch schräge Leute, keine einfache Mischung.
3: Es hat alles getan. Was leicht ist, hat viele Ungeziefer angezogen.
1: Und ich glaube, warum?
3: Das ist schwierig zu sagen.
1: Es haben auch Menschen mit psychischen Problemen ins Zentrum gezogen. Hilflose Leute.
3: Einmal dann hat sich jemand furchtbar aufgeregt, ist zum Swami gegangen und hat gesagt, warum darf diese Person da sein? Dann hat der Swami gesagt, zahlst du denen ihre Rechnung? Geht dir nichts an. Geht Punkt. oder was auch nicht
1: was, oder? Ja, es wirkt sehr unschuldig. Also ich finde, es ist sehr, sehr unschuldig, sehr altmodisch, sehr irgendwie. Aber das Unschuldige, das drückt vielleicht ein bisschen. Wie man vom Swami redet, ist ja dann ab und zu hat der gleich. Ähm aber das Unschuldige finde ich gut. Aber es ist glaub, auch wegen dem Rosa und Himmelblau oder Hellblau. Und ja, und weil es einfach nur alte Leute sind, die jetzt natürlich heute noch. Man muss immer überlegen, das ist 40 Jahre her. Sie waren alle jung und etwas zackiger gewesen und haben ein bisschen, äh, genauere Ziele verfolgt. Aber nur schon die Begrüßung. <lacht> weil
2: wir so, ich fast will fast von der Wolke abgeholt werden. Und dann hat es und Wasser. War Sehr
1: schockt. freundlich. Ja. Er weiß, wie wir die Leute abholen. Ja.
2: Und dann so zwischen den Zielen, an und für oder einfach oder so Sätze, wo du gemerkt hast, gleich, es mhm. haben
1: Regeln herrscht, Vielleicht unausgesprochene. Ich glaube, so einer Gemeinschaft, sondern einer hat es schon eine Regeln ja. gegeben. Ich glaube, die waren zum Teil auch recht deutlich. Sie sind dort schon fest als so Sekte angeschaut worden. Ganz am Anfang Dann war es einfach mal ein Ort, wo alle möglichen, die eine alternative Lebensform gesucht haben, wahrscheinlich. oder die, die sich wahrscheinlich eh viel zu 7 <lacht> gesucht haben. <lacht>
2: mhm.
1: Und glaube immer je nachdem, wie man es braucht. Oder? Ist es Abschätzung oder ist es einfach, Das hat er ja auch gesagt, der Ist es einfach, dass es nicht die offizielle Landeskirche vertritt? Dann sagst du okay. Aber ich glaube, das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm, kann
2: nicht. Aber <lacht> wenn
1: reden wir überhaupt von den
2: Sekten? Schmid. Grüezi Schmid, Herr Schmeier Radio SRF. Georg Schmid, Experte für alle Fragen rund um Religion und Sekten. Reden wir beim Divine Light-Zentrum, also beim DLZ, reden Sie hier von einer Sekte? Ja, das DLZ hat in den 70er Jahren die Grundkriterien von einer Sekte erfüllt, vor allem weil sie einen Guru als Oberhaupt gehabt hat, der für sie, für die Anhänger, das Fenster zu Gott war und ihnen auch in Alltagsfragen Rat gegeben hat. Aber mit dem Begriff Sekte gehe ich lieber sparsam um. Aber wenn ich es richtig höre, sie haben gesagt, damals ist es so heute ist es einfach eine religiöse oder eine Gemeinschaft. Also der, Punkt
0: ist, der Punkt ist, natürlich, dass heute der, 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 der keine wendige Meister mehr existieren.
2: Genau. Und auch keine Nachfolger für das Warum gesucht werden. Darum würde der Georg Schmid sagen, das DLZ damals eine Sekte, heute eine spirituelle Gemeinschaft.
0: Insofern spricht über die heutige. DLZ
1: auf die mal ja. Der Erhard Finger, der vor uns sitzt und die Vergangenheit aufleben lässt, ist nicht einfach nur der selbsternannte Pressesprecher vom DLZ. Der Erhard Finger ist vor allem ein Anhänger von Swami Om Karananda der über sein Interesse, sein Gewunder an verschiedenen Religionen auf der Brühlberg kam, damals, 1972. Wir wollen wissen, warum und wie genau.
3: Ich war damals ein Computerspezialist. Damals.
1: Als junger Mann hat er als Computerspezialist in einer Schockefabrik in Neuchatel gearbeitet, hat sich nebenbei ehrenamtlich engagiert, als von der evangelischen Chile. Irgendwann ist ein spannendes Buch von Paul Brunton über östliche Philosophie in die Finger. Gekommen. Gleichzeitig haben die Mormonen und Leute von den Zeugen Jehovas besucht und wollen überzeugen. Die vielen Strömungen haben den jungen Erhard Finger gereizt.
3: Und ich habe dann die ausgespielt und habe gesagt, es schon recht, was du erzählst, aber der andere, das überzeugt mich mehr. das habe ich von diesen Material bekommen, wo man normalerweise nicht überkommt. Mhm. Ich wollte mir zeigen, warum das der andere nicht recht hat. Und dann habe ich angefangen und gesagt, oh, ich könnte mal einen Artikel schreiben, welche Kirche hat Recht.
1: Einer gegen den anderen ausspielen, vor allem auch Differenzen aushalten über Brücken. Etwas, er Erhard Finger bis heute leidenschaftlich lebt. Aus einem Artikel sind viele Worte. Er hat als Laienprediger angefangen zu arbeiten und dann ist es Zeit geworden, um mal einen geistigen Führer persönlich kennenzulernen.
3: Und er hat gesagt, ja auch ist, kommt da. Und dann bin ich an einen Vortrag in Lausanne, einen Vortrag in Bern. Wir haben selber die Kirchengemeinde eingeladen nach Neuenburg. Eingeladen Irgendwie hat mir das nachher der Ärmel genommen.
1: Nicht nur ihn, auch seiner Frau. Zusammen haben sie relativ schnell entschlossen, mit dem sechsjährigen Sohn nach Winterthur ins DLZ zu ziehen. Das hat bedeutet, das alte Leben komplett aufzugeben. Alle Kontakte abbrechen, auch zu den eigenen Eltern. Zum Vater, der kein Verständnis für seine Entscheidung. Hatte. Die Verbindung zu der Aussenwelt, das ist immer eine Gratwanderung für so abgeschlossene
2: Gemeinschaften wie das DLZ. Grundsätzlich hat man im Vollen keinen Kontakt an. Das lenkt nur ab von der eigenen persönlichen Entwicklung. Am Schluss müssen jeder aber immer selber für sich entscheiden.
3: Was ist jetzt im Moment besser? Nicht. Und das muss aber nicht selber entscheiden, es muss nachher total den gehen. Das
2: Gleiche gab auch bei den anderen Regeln Gulte. Kein Fleisch, kein Alkohol und auch kein Sex. Wer will,
3: haltet sie. Da haben man eigentlich darauf geschaut, dass es eigentlich keine sexuelle Beziehungen gibt.
1: Aber da sind der Familie gekommen, wie Sie?
3: Ich bin, gekommen, aber die Frau war in einem anderen Haus. Gewesen. Das Kind, das ist so ein anderes Ort gegangen und ich bin in an einem anderen Ort. Gewesen. Das hat sich einfach aufgeteilt. Das hat nicht aufgeteilt. Also.
1: Das
3: können Sie akzeptieren Ich konnte es so akzeptieren. Andere haben es nicht können. Es hat auch scheitige Eltern und gesagt, ich will das Kind bei mir. Haben. Ja, bitte, die Freiheit hat er.
2: Freiheit Eigenverantwortung. Aber wie frei ist man, wenn rundum alle
1: es anders machen? Das würde mir gerne auch die Amy fragen. Wie es war für Sie, die als junge Frau die Welt am Entdecken war, an einen Ort zu kommen, wo man sich so stark mit sich darf und muss befassen auch vieles verzichtet. Natürlich fragen wir auch den Erhard Finger nach ihr. Eine fröhliche und viel geraucht. Viel mehr erfahren wir nicht. Auch nicht, wo sie heute ist. Ein Mail von Marie,
2: der junge Frau, die gleichzeitig mit Amy im DLZ ein und ausgegangen ist.
4: Liebe Frau Maya. Ich habe viel verdrängt, aber ich werde Ihnen jetzt spontan schreiben, was hochkommt und mir einfällt.
2: Sie, die heute 74 ist, ist einverstanden, schriftlich und anonym von dieser Zeit zu erzählen. Ein Glücksfall für uns. Wir haben nicht mehr daran geglaubt, dass wir noch jemanden findet, der damals voll dabei war, heute aber frei erzählen kann. Jemand, der sich kann und will erinnern für uns. Marie Wett und kann das. Sie scheint richtig Feuer zu haben. Eine E-Mail nach dem anderen kommt in mein Postfach. E-Mail geschrieben direkt auf dem Handy. Kaum habe ich das erste gelesen, kommt schon das nächste.
4: Das Leben dort kann man sich vorstellen wie in einem religiösen Kibbutz. International viele Sprachen und alle Altersgruppen. Man hat körperlich viel zusammengearbeitet auf dem Bau, in der Tischlerei, im Fotolabor. Und die Arbeit ging sehr fröhlich und voller Energie vonstatten. Und man hatte einen sehr liebevollen, respektvollen Umgang miteinander. Es gab immer wieder Unterbrechungen durch gemeinsame Meditation und Mantra singen, das sehr viel Energie gegeben hat. Normalerweise wurde dann um vier und dann um acht zum Mittag und am Abend gemeinsam meditiert. Manchmal auch noch dazwischen. Und es gab fast immer einen Speech von Swami. Er hat auch immer wieder mal ein bisschen bei den körperlichen Arbeiten am Bau mitgeholfen, zu aller Freude und Ansporn. Was mir speziell aufgefallen ist und mich beeindruckt hat, waren die Menschen dort. Sie waren wunderbar und ich spüre heute noch eine große Liebe für sie und Dankbarkeit. Das waren einfache Menschen, die aber eine so wundervolle Ausstrahlung für mich hatten, fast wie heilige in ihrer Güte, unglaublich. Wir alle waren natürlich in den Swami ein bisschen verliebt. Das ist in der Natur der Sache, der Meister-Schülerbeziehung und der Verehrung, die damit einhergeht. Für einen Swami war das sicher nicht immer leicht, damit umzugehen. Manche sind auch ein bisschen durchgedreht. Man war von seiner Freundlichkeit und spirituellen Ausstrahlung sehr gebannt. Und oft waren Fragen, die man hatte, durch seine pure Gegenwart schon beantwortet oder sie schienen gar nicht mehr nötig. Er hat dann oft die Augen geschlossen und von sich aus was gefragt und am Ende der Audienz, wie wir es nannten, still meditiert und einem gesegnet. Später wurde es üblich, ihm schriftlich Fragen zu stellen, die er dann beantwortet hat. Die E-Mails von
2: Marie sind voller Blumen-Emojis. Sie schreibt in einer Herzlichkeit, die uns total überrascht. Eine ältere Frau, die da plötzlich schreibt wie ein verliebtes Schulmeidchen. Sie bedankt sich auch auf jedes Mail und für jede Frage und gibt über alles Auskunft. Und ist unserer Freude
4: jetzt zu Amy. Auch über Amy. Ich erinnere mich an sie. Ich mochte sie sehr. Sie war vorher bei Sai Baba in Indien. Amy war groß, burschikos, mit schönen dunklen Augen und einem lockigen Kurzhaarschnitt. Sehr spontan amerikanisch, sehr sportlich und agil wirkte sie. Eine sehr gewinnende Persönlichkeit. So, und jetzt mache ich ein Päuschen. Sie werden noch viel von mir erfahren. Sabine und ich sitzen seit über
1: einer Stunde sitzen wir am Tisch in der kleinen, himmelblauen DLZ-Kantine. Und der 80-Jährige Erhard Finger, der uns wie wie sitzt, erzählt und erzählt. Er erzählt gerne und unterhaltsam, holt aus und hat zu jeder Frage eine Anekdote. Im Hintergrund immer noch der Klangteppich der Mantras. Und uns kommt das Mehl
4: der Mariensinn. Es herrscht auch im Speisesaal so eine reine, wunderbar spirituelle und ruhige, wohltuende Atmosphäre.
1: Das Einzige, was stört, die Kaffeemaschine, die ab und zu brummt und aufheizt. Aber bei aller Harmonie, irgendwann hat sie in Geschichte ja geklöpft. Und für alle war
2: sofort klar, dass die Täter, respektive Täterinnen, die kommen aus dem DLZ. In der Hoffnung, der Finger bleibe weiter so offen, schneiden wir jetzt das Kapitel an, den Konflikt. Was war los? Gewesen? Wie kommt es, dass die DLZler, die an einer Erleuchtung nachgehen, Erfüllung suchen, friedlich zusammen Mantra singen, dass zwischen so einer Gemeinschaft und den Nachbarn die Fronten sich so verhärtet, dass man so aggressiv reagiert. Wo hat das alles angefangen? So etwas kommt ja nicht von heute
1: auf morgen. Der hat die Finger überlegt. Wahrscheinlich beim Bauen. Da gab es erste die Unstimmigkeiten. Gegeben.
3: Es hat Anfindungen, so kleine. Nimmst du jetzt komm. Wir ist das gar nicht mehr keine Zeit, uns mit solchen Sachen zu befassen. Und das war im Grunde genommen ein Fehler. Sie haben gesagt, wir machen doch von Anfang an sollen. Aber wenn sie anfangen, dann hören sie nicht mehr auf mit diskutieren.
1: Zum Reden war keine Zeit. Man hat viele machen, malen. Der zweite Streitpunkt ein Haus nach dem anderen hat das DLZ hellblau angemalt. Aus praktischen Gründen sagt das, wegen der vielen Gästen.
3: Und jetzt wenn die Gäste gekommen sind, haben die natürlich. Im Nachhinein rief der und fragst, wo ist das derzeit? Er sagte, die geirgerteten Leute. Da dachte ich, okay, wir müssen das Haus sowieso renovieren. Und wir ist so selten. Wir haben jetzt alles in dann blöd Grau oder so. Wir machen die Farbung. Und da hat es sofort den Artikel, gegeben, bei Blau ist in die Wintertour rot.
1: Es ist also gestrichen, worden, so wie an dem Tag, wo sie zu einer Wand streichen, mussten sie in den Garten von einer Nachbarin über er hat damals sofort das Gespräch mit dieser Nachbarin gesucht.
3: Und dann, <lacht> ich sage nur im Zentrum, aber wir müssen eine Farbe haben, und Leiter und so. Und das wollten natürlich viele helfen. Ich kann es vorstellen, die kommen, steigen da, wenn Innovationen mit den Leitern runter, auf die andere Seite gehen und steigen. Und die rufen aus. Raus, aus dem Garten. Nicht? Das war die erste Reaktion. mir doch das abgemacht haben. Ich lüte Polizei an.
1: Das war aber nicht das einzige Telefon an Polizei. Die ist zu dieser Zeit immer häufiger ausgerückt. Die Nachbarn haben immer mehr angerufen. Sie haben sich gestört durch die vielen Besucher, durch die Mantras, durch den baulärm Was passiert
2: mit unserem Wohnquartier? Was passiert überhaupt hinter den himmelblauen Mauern? Ein paar Jahre später, im Rundschaubeitrag, erinnert sich Anwohner.
4: Es war ein Wildwest zum Teil ein wild Also... Von Abend sind die Leute nicht mehr so auf die Strasse gegangen, weil sie Schiss hatten. Also auf der sechsten noch das Quartier ausgestorben ja, Sie wollten einfach die Häuser unbedingt wollen an sich reissen, möglichst viele, die aufeinander liegen, um das Zentrum zu machen. Und die Leute, die hier gewohnt haben und ihre Häuser hatten, haben, furchtbar Schiss einfach Sie sind belästigt worden, sie sind zu uns auch gekommen. Ich hatte zum Mhm. Glück keinen Schäferhund, wo nicht einmal einer von denen wollte, weil sie nicht mehr kommen konnten.
2: Bauen, malen, aber eben auch kaufen. Ein Haus nach dem anderen. Auch das hat zum schlechten Klima beigetragen. Woher, hat man sich gefragt, woher haben die überhaupt das Geld? Auf Drängen der Nachbarn schaltet sich immer mehr die Politik ein.
1: Das war ein riesiges Zeug. Und da steht, in verhältnismäßig kurzer Zeit sind fünf Häuser an der anton graf in das Eigentum des DLZ übergegangen.
2: Das steht zum Beispiel im okay. Protokoll vom Winterthur-Gemeinderat.
1: Und, äh, ist das aber wirklich noch da drin, finanzielle Angst? <lacht> in den Häusern werden laufend für kürzere oder längere Zeit Fremde, vor allem Ausländer, beherbergt. Wie steht es mit deren Aufenthalt und vor allem Arbeitsbewilligungen? Die Hauseigentümer und Mieter des betreffenden Quartiers verfolgen diese Entwicklung mit Unbehagen.
2: Auf der Traktandenliste des Stadtpräsidenten Winterthur, Urs Wittmer, taucht das DLZ immer weiter oben auf. Er zitiert Swamy mehr als einmal zu sich ins Büro. Das krass finde ich auch noch, das ist ja nur eine Geschichte von vielen. Das sind ja
1: Um 72 wurde Swamy und Karananda vom Stadtpräsident Wittmer.
2: Eingeladen.
1: Also im <lacht> 72.
2: Jahrhundert ging es Deal okay, für die
1: Beruhigung im Quartier kaufe ich, Herr Swami und Karnanda, keine Häuser mehr. Ist das da gewesen? Zusicherung an den Herr Stadtpräsident Wittmer, genau. Drei Jahre lang, vom 27. April dieses Jahres an, keine, keinerlei Liegenschaft zur Erweiterung des DZ zu erwerben. Die Abmachung hat nicht viel gebracht. Kurz nachher gibt es schon wieder nicht Schon wieder wegen einem Hauskauf. Und zwar hat nicht ein Wami, sondern eine reiche DLZ-Anhängerin ein Haus auf dem Brühlberg kaufen. Der Stadtpräsident hat von dem Deal gehört.
3: Und dann hat er gesagt, kommt nicht in Frage. Das kommt das DLZ nicht über. Und hat dann, damit das verhindert werden kann, hat da eine Versteigerung inszeniert.
1: Eine Versteigerung, dass auch die Nachbarn mitbieten können. Das haben sie auch gemacht, aber der, der am meisten geboten hat, war einer von außerhalb Und nicht irgendeiner, sondern ein reicher Hotelier, ein Bekannter. Er hat den Zuschlag bekommen. Die DLZ-Gegner haben im ersten Moment natürlich aufgeschnauft. Was der Stadtrat aber nicht gewusst hat, auch dieser Herr war Anhänger des DLZ. Das hat ihm natürlich nicht passt. Es ist es Hin und Her losgegangen, monatelang. Im Nachhinein ist es schwierig, da sehen, was genau passiert ist. Auf jeden Fall hat der Herr Finger nicht aufgegeben, hat alles daran gesetzt, um eine Lösung finden und am Schluss das Haus für das DLZ zu sichern. Eine Anekdote, die ihm offensichtlich bis heute Freude macht.
2: Aber nicht nur das DLZ sucht Lösungen für ihre Probleme. Auch die Nachbarn haben eine neue Strategie ausgepackt, um gegen die blauen vorzugehen. Sie haben Unterschriften gesammelt und sich Unterstützung an noch höherer Stellkont. Am 15.07.72 schicken sie, unterschrieben von über 200 Nachbarn, einen Brief an SVP-Regierungsrat und Polizeidirektor Jakob Stucki. Mit der Bitte, das Swami soll ausgeschafft werden. Der Regierungsrat der schreibt drei Monate später zurück. In der Akte findet ihr Kopie von dem Brief. Es besteht volles Verständnis für die unangenehme Lage, in die alle Quartiernachbarn geraten sind. Andererseits sind, wie Sie sehen, die Behörden an die bestehenden Rechtsvorschriften gebunden. Vorläufig ist eine angemessene fremdenpolizeiliche Maßnahme angeordnet worden, die indessen noch nicht rechtskräftig ist. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie und Ihre Nachbarn zu bitten, mit der gebotenen Geduld und Gelassenheit die Lage zu meistern oder zu überbrücken. Zum Ausschaffen fällt also die Grundlage. Aber das Vamium Karananda kommt der Verwarnung über. Seine Aufenthaltsbewilligung werde nicht verlängert, wenn nicht endlich Ruhe und Ordnung ins Quartier kommt. 1972, drei Jahre vor dem Bombenattentat. Das im Fronten also schon ziemlich verhärtet. Warum hat man nichts gemacht, um die Situation zu beruhigen? Hätten wir nicht aufeinander
1: zugehen miteinander reden können. Das hätten wir doch probiert, sagt Erhard Finger. Als ich z.B. von dieser Unterschriftenaktion erfahren habe, haben er sofort die Leute
3: zusammentrommelt. Und dann habe ich bildet, zwei Gruppelle gebildet, und gesagt: Gehen wir mal zu diesen Leuten, gehen wir die Leute fragen, was haben die konkret? Nachdem ich sofort das Telefon gegangen das ganze Quartier, das DEZ ist unterwegs, machen die Tür nicht auf. Und er hat wenn sie nicht Türen aufmachen dann mache ich es anders. Dann lade ich es sofort zum Friedensrichter. Das ist doch das Neutrale.
1: Nachbarn werden vor den Friedensrichter zitiert. Ein neutraler Ort in den Augen von Erhard Finger. Das ist 3, 7, Januar 73. Wann ist denn die Emotion? 73. Mhm.
2: Dieses himmelblaue Netz, das sich über den Brühlberg zu spannen beginnt, hat unter den übrigen Anwohnern eine erschreckende Atmosphäre von Angst, Misstrauen und Erbitterung geschaffen. Im Schon im 73. Das alles ist 40 Jahre her. die 60er, Anfang 70er. Eine bewegte Zeit. Es ist die Zeit der Globus, Krawalz, Zürich und der Schwarzenbach-Initiative. Die Angst vor einem Fremden ist groß. Um das noch besser zu verstehen, treffen wir den Journalist Alfred Messerli. Er war in dieser Zeit an vorderster Front dabei.
0: Ja, das, äh, dort habe ich eine Zeit lang. Also, vor und nach dem Attentat. habe ich praktisch nur an dieser Story geschafft.
2: Für den Tagesanzeiger hat der 89-Jährige intensiv über die Blauen berichtet.
0: In Zürich haben wir ein Problem mit der Jugend. Und die Winterthur haben sie die Probleme mit dem christlichen Zentrum, und wo sich aggressiv verbreitet hat. Ich, ich habe beide Seiten angehört und ich habe verstanden, dass da gewisse Angst ist und dass sich das immer mehr ausbreitet.
2: Immer wieder ist Alfred Messerli auf den Brühlberg gegangen und hat ähnlich wie mir versucht zu verstehen, was beide Seiten bewegt. Und anders als mir hat er damals noch mit den Nachbarn reden.
0: Also ich, ich habe mit einigen Anwohnern geredet. Und die haben plötzlich Angst gehabt. Äh, Sie müssen sogar äh, ihre Häuser verkaufen. Und sie werden bedroht von dem Zentrum. Und ich habe auch nicht verstanden, warum sich das so ausbreitet hat am Brühlberg. Und es ist eine Bedrohung, die man bis jetzt überhaupt nicht gehabt hat. Ich habe auch mit dem Savami mit Hilfe einer Dolmetscherin, die Englisch hat Englisch geredet. Und habe ihn dann auch gefragt und habe dann den Eindruck bekommen, dass er sich als Nachfolger von Jesus versteht. Und das hat mich dann gewundert und auf weitere Fragen ist er dann gar nicht eingegangen.
2: Wenn Guru und seine Anhänger, die sich nicht akzeptiert, schikaniert fühlen. Nachbarn, die Angst um ihr Zuhause haben, zum Teil das erste Mal in ihrem Leben vor Gericht gezogen werden. Kommuniziert wird da schon fast nur noch über Polizei. So auch an dem Tag, wo im Nachhinein als einer von diesen Tage in die Akten eingeht, wo eingeht, die die Geschichte nochmal einen Zacken zugelegt hat. Ein Tag, wo per Zufall zu Marie im Zentrum steht. Also die Frau, die als Einzige einverstanden ist, mit
1: uns zu reden. Es ist der 29. Juni 1973. Der 29. Juni 1973, ein grauer Freitag. Es zieht eine kalte Front mit Gewitter über die Schweiz. Immer wieder regnet es. Der Herr Finger erinnert sich gut. Eine Gruppe von DLZ-Anhängern kommt aus der Mittagsmeditation. Zusammen laufen die schmale Wege zu einem von ihren Häusern durch, darunter auch die Marie, die schon eine Zeit im DLZ wohnt.
3: Sie war gerne ein kleines und läuft auf und im Nachbarhaus seit die Nachbarin zu anderen kannst du schnell hineinkommen? es ist jemand für dich hier.
1: Die Marie geht rein und zu ihrer Überraschung, die Staat angereist aus dem Ausland, ihre Mutter.
3: Und die Mutter macht ihr den Vorwurf, du stehst unter Drogen. Das ist doch Blödsinn, ich bin nicht unter Aber es war schon wird spezieller so, Verträumt. So. Ich habe du musst mitkommen auf runter, um das zu erklären.
4: Ja, meine Eltern konnten nicht verstehen, dass ich meinen Beruf aufgeben will und wollten nicht glauben, dass es ein freiwilliger Entschluss von mir war. Und meine Mutter hat mich nach einer Meditation in eines der Nachbarhäuser locken lassen. Und es kam zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei.
1: Das will die DLZ-Angehörige unbedingt haben verhindern, dass die Polizei Marie auf den Posten nimmt.
3: Und jetzt gibt es ein kleines Handgemenge. Und da Leute schreit nochmal ins Mikrofon, rein, Überfall. Und jetzt wird ihr das, dass die Streifen unter der Tür gefahren ist, an eine andere Ort her. Und die sind das ist natürlich sofort Das ist bei uns sofort den Eindruck gelegt. Das ist alles geplant. Gewesen. Und der Streifenwagen. Hundert Aline sollen alles einpacken.
1: Unter ihnen auch der Erhard Finger.
3: Ab ins Gefängnis.
1: Obwohl er nur wollte fragen, was los war. Aber die Polizei hat nicht lange gefackelt, alle eingepackt. Völlig überreagiert
4: hat mer. Dieser Fall wurde dann als Störung der öffentlichen Ordnung und Beamtenbeleidigung gewertet und zum Anlass für eine Ausweisung von Swami genommen. Und dann begann dieser Prozessflut und alles. Und ich fühlte mich schuldig, weil alles von meiner Mutter ausgegangen war. Wenn es diesen Vorfall nicht gegeben hätte und auch die Feindseligkeit der Nachbarn wäre alles nicht so eskaliert und das DLZ wäre, was es ja heute, denke ich, wieder ist, ein religiöses Zentrum wie viele andere auch gewesen und geblieben Wer weiß? Fakt
2: ist, einen Tag vor dem Vorfall haben sich die Nachbarn zusammengeschlossen zu einer IG, der Interessensgemeinschaft Brühlberg. Weil sie gemerkt haben, von Seiten der DLZ macht man jetzt alles, um eine Ausschaffung des Swami zu verhindern. Alles, das heißt, jedes Rechtsmittel wird bis zuletzt ausgekostet, Ehrverletzungsklagen, Zivilprozess, anzeigen, Rekurs.
1: Und der Motor hinter dieser Prozesswelle, der Erhard Finger. Er hat in der Zwischenzeit sein Talent und seine Lebensaufgabe gefunden. Das DLZ, seine Anhänger, vor allem das Wami, zu verteidigen. So gut er kann, mit allen Mitteln. Und so ist aus dem Laienprediger aus Neuchâtel der Rechtsvertreter vom Divine Laiezentrum geworden.
2: Ja, wunderbar. Ja, das sind Danke
1: Ade, ähm, Das waren jetzt zwei Stunden Interview, oder? Ja. Mindestens. Mindestens. Die Sabine und ich laufen jetzt wieder zusammen den Brühlberg. <lacht> hey, es ist noch. Geil, es ist noch das Treffen hängt uns noch an. Es ist natürlich klar, These er wie erzählt. Er hat das jetzt auch geübt, das ganze Leben lang. Ja,
2: ich finde ihn total. Er hat etwas Faszinierendes. Weil, ich mein, das ist sein ganzes Lebenskonstrukt. Und ich glaube, er hat sich das wirklich so zur Aufgabe gemacht, so einem Schachspiel, oder? Ich habe das Gefühl, er hat eine Freude an dem, oder? Aber jetzt, wo er da verteidigt, ich meine, das, das ist in der Zeit stehen geblieben. Als
1: ich da reinkam bin und die Stürme sah, und jetzt mit mir Ich glaube, es ist total Bewusstsein, dass jetzt das... Ähm, er weiss ja, dass er so stirbt jetzt, oder? Sie weinen Leitzentrum. Ihre Seite von der Geschichte haben wir also gehört. Was ist aber mit den anderen? Wir schauen zu den Häusern der Nachbarn. Die Türen sind für uns zu. Wie weiter? Das war Teil 2 von Himmelblau, ein SRF-Podcast von Patricia Banzer und Sabine Meyer. Und so geht es weiter.
2: Lieber Herr Regierungsrat, ich gelange an Sie in einer etwas außergewöhnlichen Angelegenheit, die weder mit meinem Amt noch mit meiner Person verbunden
1: ist. Da in letzter Zeit Gerüchte herumgeboten wurden über die Leitung des Zentrums, fürchten die Freunde des Leiters, dass ihm Schwierigkeiten entstehen könnten mit der Aufenthaltsbewilligung.
2: Mit diesem Brief möchte ich mich keineswegs in die Geschäfte des Standes Zürich einmischen und noch weniger ihnen Ratschläge geben. Ich fühle mich aber moralisch verpflichtet, ihnen die Verhältnisse zu schildern, wie sie mir von absolut glaubwürdigen Personen dargelegt wurden. Und
1: das Schreiben vom CELIO, Bundesrat, CELIO. Alle Informationen dazu auf srf.ch slash am Limit. Produktion Selin Rawal, verantwortlich Susanne Witzig, Ton Patrick Böhler. Wir können ihr Lust eine Bewertung abzugeben, dann gern auf eurer Podcast-App,
2: wir würden uns freuen.